0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es ist Sendebeginn einer kurz hintereinander, äh, ohne Pause hinterhergeschossenen Folge. Wir haben wieder unseren legendären Podcast, Come Fly With Us. Wir sind diesmal vollzählig. Also ich bin da, der Rest meines Körpers und äh, jemand anders auch noch. Tag Olli, wie geht's dir? Hallo, heute ist der 4. Advent 2020.
1: Ja, alles in einem Satz und ohne Punkt und Komma. Hallo Steffen, grüß dich. Wie geht wie geht's es dir? dir? Oh. Ah, diese zwei doofe Eingedanke, ich ja, ja, genau. Äh, ja,
0: gut geht's es okay. mir. Und um dir? Ich habe äh, viel zu tun. Nein, doch nicht. Nein, aber ich habe, ich mir jetzt nie langweilig. Keine Ahnung, ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, freut mich, dass du Zeit hast. Äh, ich glaube, unser Hörer freut das auch. Die, die sind jetzt hier so live dabei. Wir haben fünf Stück, höre ich gerade. Und ähm, ja, wir haben uns wieder zusammengefunden, um mal so richtig ein bisschen wieder über die Fliegerei zu plaudern, über das, was letztes Jahr passiert
1: ist und überhaupt, äh, naja... Dieses nein. Jahr passiert. Steffen, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ach, ich, für mich das ist so das,
0: ich möchte es eigentlich schon vergessen, vielleicht hängt das damit zusammen.
1: Ja, das mag sein. Ja, genau. Wo bist du denn gerade? Ich bin äh, tatsächlich unterwegs, äh, aber also ich bin nicht zu Hause, sage ich mal. Und ähm, genau, ich ähm, bin deswegen auch nur mit iPhone so richtig unterwegs. Ähm, weil im Ermangelung an Möglichkeiten, ich äh, war erst so ein bisschen im Simulator und gehe morgen wieder in den Simulator und deswegen bleibe ich gleich hier in der Nähe. Aha, in genau, Frankfurt gehen wir ne? ja. Genau, und dann passt das nämlich ganz gut, weil, ähm, ja, dann habe ich auch so ein bisschen Zeit mit hier zu podcasten, weil das zu Hause im Moment äh, mitunter schwierig ist. Was macht die Baustelle? Wie geht sehr gut weiter. Dankeschön. Also jetzt bald ist Winterpause, ab morgen quasi. Und äh, das ist natürlich richtig schön. Das freut mich, ähm, auch mal ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen. Aber ja, nee, also von daher, ähm, genau. Okay.
0: Und im Simulator alles glatt, alles schön, ja, ne?
1: Ja, also er ist nicht abgestürzt. Also sowohl das Flugzeug als auch die Software nicht. Das ist immer das Wichtigste. Okay. Und äh, ja, nee, eine, eine kurzweilige simulator gehabt. Von daher kann man sich nicht beklagen was man so auf dem Sonntag vierten Advent so gerne macht ähm, na ja gut
0: also ich habe mich ähm, wir haben wir haben hier schon Tannenbaum stehen und
1: alles das haben wir alle schon aufgebaut Ah, oh, okay. okay. Ja. ja, das muss ich zugeben, das fällt aus wegen Baustelle dieses Jahr leider.
0: Oh, okay, ich glaube Weihnachten... Aber das ist okay. Für die vielen Leute, glaube ich, fällt sowieso Weihnachten aus, weil äh, man kann gar ja nicht so richtig feiern, wie man möchte. und Oder es gibt Schwierigkeiten oder die Leute wollen mehr und können nicht. Oder es geht gibt Reibereien, weil zu viele Leute
1: auf einmal wollen und so. Es ist alles sehr spannend. Also, ich glaube, da wär, das ist aber doch eigentlich lustig. Sonst, sonst alle anderen Jahre beschweren sich die Leute über ähm, bucklige Verwandtschaft und Schwiegermonster und ähm, you name it. Ja. Und jetzt hätten sie erstmal die Chance, mit einer guten Ausrede zu Hause zu bleiben. Ist auch alles doof. Ja, wie hat die eine geschrieben? Endlich mal ruhige Weihnachten, nur
0: mit den Liebsten, ohne Familie. Genau. Genau. <lacht> okay, alles klar. Sag mal, hast du denn äh, geschafft, unsere letzten Folgen so ein bisschen zu hören? Also die, die
1: wo du nicht dabei warst, äh, zufällig? Ehrlich gesagt, noch nicht. Ich äh, schande und asche über mein Haupt. Also ich, äh, ich versuche das immer wieder. Also ich versuche das immer wieder, wenn du ein Interview machst, das mir auf jeden Fall anzuhören. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Schande und Asche über mein Haut. Es soll aber sehr gut gewesen sein, habe ich gehört. Es war immer immer gut, wenn du nicht dabei bist. Also das
0: haben wir ja schon alles festgestellt, oder? Ja. Ja, genau. Ich, ich auch. Ja, klar. Nee, sag mal, aber ähm, wie bist du damals mit dem Barographenproblem umgegangen? Das sind jetzt schon drei Sekunden Denkpause. Es muss langsam was kommen.
1: Ja, ich habe nämlich die Frage in den Shownotes gesehen und dachte mir, was genau will er mir damit sagen? Ich habe so, hab so eine Vermutung. Dann vermute ah. doch mal. Du sprichst auch die
0: Flugschule an. Richtig, wir haben ja mit Markus, haben uns ganz intensiv über Geschichten in der Flugschule erzählt, weil er, also er hatte so sehr besonderen, wirst es ja noch hören hoffentlich, sehr besonderen Fluglehrer, der ihn also, mit dem sie mal auf Sky Harbor im Final aufgrund einer Wirbelschleppe eine Fassrolle geflogen haben und all so ein Quatsch. Ähm, und da haben wir auch über die Barografen uns unterhalten und deswegen frage ich jetzt ja, wie, wie du mit dem Barografen-Problem
1: umgegangen bist. Ich, ich hatte kein Problem. Aha. Okay. Weil, ähm, also ich kenne die Barografen ja vom Segelflug. Ja. Das war ja früher sozusagen vor ja. GPS, Logger und Co. Äh, die Möglichkeit, deine Streckenflüge zu dokumentieren, zusammen mit Fotos. Mit Fotos, ne? Genau, richtig. Und ähm, von daher kenne ich die oder kannte ich die Dinge relativ gut. Mhm. Und ja, du hast, ich denke, diese Information habt ihr ja schon besprochen. Auf Alleinflügen hast du so einen Barografen mitbekommen, so eine Dokumentation, dass auch alles gut läuft. Mhm. Und äh, auf meinem Alleinflug habe ich dann den Barografen in die Hand gedrückt bekommen, der war dann verplombt. Und während ich zum Fl Flugzeug gehe, kriege ich so mit, dass, dass du hörst ja tickern, wie so eine Zeitbombe im schlechten Film. Ja. Und während ich zum Flugzeug gehe, merke ich, die haben den vergessen aufzuziehen. Das heißt, diese Walze, die normalerweise auf Zeitbasis weitergedreht wird, ja. stand still. Ja. Das ist natürlich interessant und dann dachte ich, hm, legst du mal nicht ins Gepäck, Gepäckfach, sondern oh, vorne mit hin. Ja. Gut, okay. Wieso was wäre denn hinten im Gepäckfach passiert? Dann hätte ich nicht gesehen, ob die Walze wirklich stehen bleibt.
0: Ach so, ich verstehe. Also okay. Also du hast, du hast, du hast nicht bemerkt dass das Ding stand, sozusagen, also rein zufällig oder zu spät erst bemerkt, dass es sich nicht bewegt hat. Ja,
1: da war ich schon fast in der Luft, wollte ich sagen. Och, das
0: ist ja doof. Okay, ich verstehe. Alles klar. Okay. Also weißt du schon, was das Baugrafenproblem
1: ist. Das freut mich. Na, ah, okay. <lacht> <lacht> ja, aber war ein ganz normaler Flug und äh, ja... Also nicht, dass da jetzt Vermutungen aufkommen, also das war aber es war trotzdem witzig. Ja,
0: das ist das ist ja eigentlich das, was wir mitteilen wollen, dass da, dass da jetzt nicht auf einmal der Low-Level-Flighter irgendwo getan worden ist oder irgendwie sowas. Aber nein, das, nein. Also das da, ist glaube ich auch nie irgendwie so richtig wirklich was passiert. Also jedenfalls nicht in meiner Zeit und auch jetzt irgendwie nicht. Aber irgendwie, das war immer, man fühlte sich so überwacht und wer möchte sich schon überwacht fühlen, irgendwie sowas. Genau. Ja. Hast du denn noch eine ja, Geschichte ja. aus aus, aus äh, die du dich erinnern kannst aus äh, ich glaub, oder, oder haben wir die schon mal besprochen gehabt oder so
1: in der Ausbildungszeit mhm. ähm, naja also wir sind aufgefallen dadurch wir wurden von der Polizei angehalten weil wir zu Fuß zum Supermarkt gegangen sind okay das hat uns in ziemliche Erklärungsnöte gebracht bis sie dann gerafft haben dass wir Deutsche sind dann war alles klar mhm. ne, die Crowds die gehen halt mal zu Fuß genau. und nicht mit dem Auto ja aber äh, das war wahrscheinlich eine Highwaystraße oder irgendwas also eine ganz normale Straße. Ja, okay. oder so. Und äh, das andere, was eigentlich immer ganz praktisch war, wir haben ähm, da, wo wir gewohnt haben, einen Aufzug direkt quasi in unsere Wohnung gehabt. Das heißt, wir haben einfach den Einkauf so gemacht, dass wir alles in den Einkaufswagen geladen haben. Nach dem Bezahlen mit dem Einkaufswagen zum Auto, das war so ein größerer Van, Kofferraum auf, alles da rein, also Einkaufswagen mit Essen da rein, mhm. nach Hause gefahren. Kofferraum auf, Einkaufswagen raus, in Ein Aufzug und dann direkt vom Einkaufswagen in den Kühlschrank geladen. Das war total toll. Ja, okay. Und dieser Einkaufswagen musste auf diversesten Feiern, die wir dann an den Wochenenden mal hatten, für so manches herhalten. Ah, okay. Es gibt lustige Fotos. Ah, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, denn, ich habe eine Show Notes, wir können sie oben einblenden. Nur zu. <lacht> genau. Ne? Ja, genau. <lacht> oh du sagst mal, aber ähm, wieso hast
1: du nicht äh, gewohnt äh, da in diesem Heim
0: da, wo alle gewohnt
1: haben? Oder, oder versteht das nicht? Oder nee, wir, wir hatten einen Aufzug, Steffen. Wir wohnen doch nicht in so einfachen Unterkünften, wie das bei dir der Fall war.
0: Oh, okay. Das ja. äh, muss du mir aufklären, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also wir hatten ja zur Erklärung für unsere Hörer, also diese alte äh, Phoenix-Flugschule, die das, ich weiß gar nicht, was das vorher war oder ob das extra gebaut war oder irgendwas, das, das war ja ordentlich groß und hatte so eine Art, ähm, ja wie könnte man das vergleichen? Das waren so wie so Jugendherberges-Stil irgendwie mit so einer Gesamtgroßdusche und dann gab es, jeder hatte ein altes, ein eigenes kleines Zimmer. Ich glaube, da war sogar, war da ein Waschbecken auch drin? Weiß ich gar nicht. Und das war halt mit einem großen Gruppenraum wo weg und, und ein großes Gruppenbad. So, ja, das war ein bisschen so wie Bundeswehr oder Jugend, nein, Bundeswehr da hätten ja mehrere Leute auf ein Zimmer, aber wie so eine Jugendherberge mit Einzelzimmern, sowas.
1: Und wir hatten die Zimmer bekommen, die die Bundeswehr bekommt. Da war nämlich ein Aufzug und ein Waschbecken in jedem Zimmer. Oh. In jedem Zimmer? Ein Aufzug? Ja.
0: Wie groß war das? Nein, das nicht. Das Waschbecken. Ach Oh, ich dachte, okay.
1: Das, mal cool. ja, das ist
0: immer cool. Und wo waren denn die Herren von der Luftwaffe? Wo haben die denn dann übernachtet?
1: In der Special
0: Accommodation, weißt du Bescheid. Oh. Also ich weiß ja, in Bremen ganz am Anfang, das hörte gerade auf, als wir anfingen, also ich rede jetzt hier wieder 87 oder irgendwie sowas, da war in Bremen, haben die noch in so einem, ähm, so eine Art, naja, ne, Schloss kann man das nicht nennen, aber in so einem alten Herrenhaus ein großes gewohnt, das war wirklich groß und feudal, wie so ein großes, Offizierheim, was man also sich irgendwie so ein bisschen alten Filmen vorstellen könnte. Ich musste noch mal googeln, wo das halt, da war ich einmal gewesen, das war beeindruckend, bevor die dann irgendwie anders unterquittiert wurden. Die hatten es da echt gut, also in Bremen damals, also so äh, 70er, 80er, so Respekt.
1: Hm, okay. Ja, also, ich meine, bei uns hatten die es insofern gut, als dass die mit der grob geflogen sind, eine G120. Die war relativ neu. Und aufgrund der, also, die war sehr schön. Man kann sich ja vorstellen, in Arizona, wenn man fliegt, ist es durchaus warm im Sommer. Und diese grob hatte eine Klimaanlage. Hm. Aber die hat auch mit, so eine
0: so große Glaskuppel auch, ne? War das nicht so?
1: Oder? Ja, aber dafür eine Klimaanlage. Die Klimaanlage hatte nur ein Problem. Ja. Wenn du sie eingeschaltet hast, ist der Prop stehen geblieben dann fängst du ja doppelt an zu schwitzen, so heißt es doch. Ich lachte, dieser Props ist yeah. da damit die Piloten nicht anfangen zu schwitzen, war das nicht so? Ja, Ja. und äh, hatte also quasi, im Endeffekt war das so, dass die Kollegen ähm, drei Monate lang da nicht fliegen durften, weil die Flieger alle gegraunet waren. Hm. Problem war aber, die mussten jeden Morgen da antreten. Oh. Das heißt, die konnten jetzt nicht mal eine Woche wegfahren, sie mussten jeden Morgen da antreten, dann wurde ihnen völlig überraschend gesagt, eh, sorry, wird heute nichts draus, ja. morgen wieder. Und Das haben sie so drei Monate lang durchgezogen, die waren Ziemlich angenervt, was ich wirklich verstehen kann. Ja. Und äh, ja, genau. Ah, okay. Ja. Bringt einem auch der Aufzug nicht.
0: Also die fühlen sich so ein bisschen wie ich gerade, ne,
1: oder? Äh, ja. ja. Ja, gut, aber nur, dass du es bei dir nicht heißt, morgen geht's weiter, morgen geht's weiter.
0: Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Ja, gut, okay. So ein bisschen wie so ein Dauerstandby, ne, den sie da hatten, irgendwie. Muss ja auch nicht sein. Ähm, Okay, ja gut. Ich habe hab noch aufgeschrieben. Ähm, ja, aber sonst kannst du auch nichts erzählen weiter. Ne, über irgendwie. Äh,
1: ja, deine Geschichten würde ich, würd ich mir gerne hören. Das, danach das Thema, da habe ich noch was für. Äh, du meinst die
0: ich jetzt, die ich jetzt. Ich habe aufgeschrieben noch äh, meine Geschichten aus Santa Monica und Long Beach.
1: Ja, also, aber hast du, was hast du in Long Beach gemacht? Warst du bei McDonald's, Douglas...
0: Ja, als Flugzeugprüfer. Nein, Quatsch, nicht, nein. Ähm, ich habe, wie gesagt, gelernt habe ich in Santa Monica, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, so eine äh, Santa Monica äh, Gunnel Aviation gibt es schon gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe noch so eine alte verwaiste Facebook-Seite, wo sich die, die Überlebenden dieser Flugschule noch treffen können oder irgendwie sowas, äh, aber ähm, so mit, äh, mit direkt über die Straße rollen und so, da war alles noch relativ offen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne? dass da, dass du, ähm, die Flugschule war auf einer Seite der Straße und du bist halt äh, mit Dauervorfahrt über die über die Straße, also die Autostraße gerollt und dann weiter auf uns zum Flughafen und dann ist seine Mutti gab, abgeflogen. Ähm, das war ganz nett, aber nee, ich habe, ich war ja auch in mehr, mehreren Chargendorf, ich war einmal äh, sechs Wochen dort, dann habe ich überhaupt den Pilotenschein gemacht und dann bin ich ähm, zwischendurch nochmal hingeflogen, war für zwei Monate dort und dort habe ich dann IFA gemacht, den IFA-Teil habe ich in Long Beach gemacht und Geschichten konkret kann ich jetzt nicht unbedingt so großartig zu erzählen, also nur halt wie die Leute waren und irgendwas war alles ganz entspannt, nur in Long Beach, die Kiste, die ich da hatte, die, ja. ähm, das war so eine, das, das war ja, die habe ich für, lass mich lügen, 29 Dollar nass gemietet, eine Cessna 152. Und ja, genau, also es ist unglaublich günstig gewesen, aber die war auch so unglaublich klapprig irgendwie. Also ich habe mehrfach dort Funkausfall gehabt, weil äh, das Funkgerät ging nicht oder der Mikrofonstecker ging nicht. Ich wurde auch einmal so richtig vom Tower angeblinkt, so mit Grün, so jetzt hier mal landen oder so, ne, weil ich keinen mhm. Kontakt hatte. Da war ich im Short Final, da habe ich immer gefunden, kam nichts, dann sah ich so ein grünes Licht, bin gelandet und dann zurück. Und ähm, und dann habe ich erzählt, also eine ganz alte Comanche geflogen, ja 54, das war alles irgendwie sehr, sehr alt und klapprig, mich wundert echt, dass ich das irgendwie da so ein bisschen überlebt habe, auch die, die, ähm, die Einstellung der Fluglehrer so, so, wie viel Sprit ist denn, ah, oh, that'll be enough, that'll be enough und ich denke so, warst du noch ein Viertel und er will mit mir jetzt hier losfliegen und so, weißt du, so alles so ein bisschen so auf die Art, ähm, also nachher nein, nachdem man so ein bisschen sich so ernsthaft jetzt beschäftigt hat und ich jetzt ja auch so richtig so in dieser, in diesem ähm, Fliegerclub, wo ich jetzt ja drin bin, den HFC hier in Hamburg, äh, das ist ja so eine Mischung aus Airline und Kleintierzüchterverein, habe ich glaube ich schon erzählt, ne? So, also wo das alles so extrem äh, geordnet ist und wo du denkst, so, uh, das ist ja besser <lacht> als da, wo ich vorher war. Ähm, und, äh, und wenn du denn das siehst, wie es da war und chaotisch und äh, die alten Kisten klapprig und ähm, einmal bin ich, bin ich ja, haben sie mir einen Flieger auf die Rampe gestellt, der, ähm, der keinen Ölfilter eingeschraubt hatte, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, ähm, wo ich dann beim Run-Up dann erst gemerkt habe, dass kein Öldruck da bin, ähm, weil er zuerst war da, hingerollt und wieder zurück und ja, da habe ich das ganze Öl auf der Fahrt hin und zurück rausgepustet und bin, äh, mit Gott sei Dank habe ich keinen kein Take-off gemacht, ne? wo ich gedacht habe, irgendwie ist das komisch, alles passt, Öltemperatur, alles ist schön, Motor läuft ruhig, nur kein Öldruck, merkwürdig, ne? ja, ja.
1: Ja. Oh.
0: Hm. Und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich mir, glaube ich, dreimal auf die Schulter geklopft, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hatte auch volle Hütte. Ich hatte, ich hatte meine damalige Freundin mit ähm, Ehepartner, also nicht, nicht die, also die, seinen Bruder ja. mit Ehepartner dabei und so. Das war also. ja genau. Damalige Freunde mit Ich war gerade voll irritiert. Ja, genau, also das war ein ziemlich, fand ich schon irgendwie ein bisschen ein bisschen spannend. Also auch da, wie das so gehandhabt ist. Und ich denke mal, solche Geschichten wissen es immer noch, ne? Also ich wollte halt mal was erzählen. Hast du mal was zu erzählen?
1: Ja, ich ja. habe dir doch so einen schönen Link geschickt, ne?
0: Ja, das hat mir auch ein bisschen, bisschen die, 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 so die Gesichtszüge entgleiten lassen. Die Schlagerpiloten, richtig?
1: Ja, sei meine Stewardess. Weißt du, was ich gemacht habe? Na, Also Leute, wir müssen erklären, Frau. ganz kurz. Erzähl, erzähl doch mal, was da passiert. oder wie das Also wird. es ist ein unglaublich tolles Schlagervideo, das vor Klischees nur so strotzt. Na ja, gut, die haben die falschen Uniformen an mit ein bisschen viel Lametta. Aber ähm, wie bei so vielen Schlagerliedern ein nicht ganz so tiefgründiger Text. Ja. Und vor allen Dingen Und fieseste Musik. So mit Schlagermusik halt, ne? Ja, ich also, glaube. Mal, sei meine ich glaube, Schuhe da gibt es Schlagerpiloten. Hm. Äh, vielleicht gibt es da den Text auch. Also wenn
0: ich wenn ich da jetzt so, ähm, ich weiß nicht, kann man das eigentlich, wenn ich jetzt hier sozusagen ähm, ähm, auf dem Verlauf gehe und ähm, auf äh, Schlagerpiloten gehe und das jetzt äh, jetzt so ein bisschen abspielen kann man das eigentlich hören ich habe natürlich immer noch kein Soundboard irgendwie eingerichtet ah nee das hört man nicht äh, weil das äh, weil das hier war die ganzen Sound-Ausgaben sind natürlich anders eingestellt na gut ähm, also man vielleicht seid ihr ganz froh dass ihr das nicht hören musst
1: oder Sie, passt den also ich würde auf jeden Fall da äh den Link reinstellen. Definitiv. Von dem Album Lass uns fliegen. Ja. Und äh, also ich sag mal so, die die Titel, die auf diesem Album sind, heißt Ich schicke dir einen Ballon. Die äh. Sünde würde Gott verzeihen. Lass mich der Kapitän deines Herzens sein, äh. Steffen. Ja. Heartbreak Airlines. Äh. Oh, jetzt kann ich... Ganz zum Schluss der Schlagerpiloten-Rundflug-Mix. Hörst du es? Ja. Ja, okay. Nur der Mond hat uns gesehen. Ja. Und weißt du, was das Beste ist, Steffen? Na? Nicht, dass das Jahr 2020 noch nicht zu Ende ist und vielleicht anstrengend für manche war. Sie haben ein neues Album daraus gebracht. Ja. Und wie heißt das? Santo Domingo mit Titeln wie Die Sterne von Santo Domingo. Ja. Äh, ja. Kein Plan B. Kein Plan B, ja. Ja, es ist auch sehr lustig für Piloten. Das ist ja, auch okay. Schöne Grüße an dein Bauchgefühl. Das ist ja. auch ein sehr toller Titel für ja. Piloten. Ja. Ich schicke mein Herz auf die Reise zu dir. Ja. Steffen, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Also, das ist wirklich nicht. Und weißt schön. du, ich habe dieses Lied, sei meine Stewardess, als ich das gehört habe, sofort meiner Frau vorgespielt. Mhm. Und sie war total begeistert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hat also nicht dich irgendwie erwürgt oder irgendwie sowas. Weißt du, was meine
1: Frau von Beruf ist? Nein. Rat mal. Äh, sie ist Schlagersängerin. Ja, nicht ganz. Ach so, okay. Sie ist Flugbegleiterin. das darf man ja nicht mehr sagen.
0: Moment, du redest mir jetzt die ganze Zeit von Klischees und dass die Klischees irgendwie viel zu viel sind. Und dann sagst du mir, dass deine Frau Flugbegleiterin ist. Ja, was macht deine Frau eigentlich? Ähm, ja, hatte ich das nicht schon erzählt? Das lassen wir jetzt okay. mal offen, ne? Genau. <lacht> ich erfinde, wir haben bald Silberne Hochzeit, habe ich dir schon erzählt. Ja, und macht ihr
1: einen gemeinsamen Flug irgendwo hin?
0: Ja, genau, ganz bestimmt. Ähm, da irgendwo wohin, wo es schön ist. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Und
1: ich habe also den Auftrag bekommen von meiner Frau, die eigentlich unseren Podcast nicht hört. Wir können ja über Klischees reden.
0: Und deswegen hast du das jetzt erwähnt
1: oder irgendwie sowas? Ja. Mhm. Okay. Ich muss aber zu unserer... Also, Wo hast du deine Frau eigentlich kennengelernt, wenn ich das fragen darf? Möchtest du da was zu antworten oder ähnlich so? Ähm, ich habe sie äh, kennengelernt ähm, am äh, Flughafen
0: in Hamburg. Ja. ja.
1: Träumchen, oder?
0: Ja, genau. Ist das nicht schön? Ja. Ja, genau.
1: Aber... Ähm, ich nicht. Ja. Also ich habe nicht deine Frau am Flughafen kennengelernt, sondern meine Frau habe ich nicht am Flughafen kennengelernt. Wir sind tatsächlich auch noch nie dienstlich zusammen in einem Flugzeug gewesen. Oh,
0: das ist gut. Okay, oder nicht? Oder so, wie man das meint. Ja. Hm. Na, aber nee, wir haben uns auf dem Weg zur Arbeit gegangen, Ganz einfach. Also. Ganz, ganz einfach. Und, äh, und dann getroffen und dann nach, nach zwei Jahren wieder mal getroffen zufällig und äh, es war also es hat sich alles wie sowas
1: ist. Gute Sachen müssen sich. Äh, aber weißt du, weißt lange du, wir und schon den gut Klischees entwickeln und treffen. Ja. Mhm. Klischees sind. Weißt du ähm, also es gab jetzt ja gerade bei uns Nachwuchs. Ja. Und weißt du, was ich geschenkt bekommen habe? Na. Ein Body für das kleine Kind. Ja. Mit Pilot in Practice. Ach, wie schön.
0: Das ist doch gut. Von wem denn? Tja. Ja.
1: Das lasse ich jetzt mal offen. <lacht> okay. Und irgendwer hat, äh, hat dem Kind dann eine Kopfbedeckung mit Flugzeugen drauf geschenkt. Und ich denke mir so.
0: Ja. ja, aber die waren Schild. meine Klischees, ähm, ich weiß ja nicht, äh, äh, welches Geschlecht hatte denn äh, dein Erstgeborener?
1: <lacht> <lacht> welches Geschlecht hatte dein Erstgeborener, aber das ist eine Frage. Ja, war dieses T-Shirt jetzt blau oder rosa?
0: <lacht> weiß auch nicht, ne? Bist du noch da? Rosa.
1: Achso, rosa. Ja, okay, alles ja, klar. Aber okay. das, der, der Nachwuchs ist weiblich.
0: Ja, okay, alles klar, gut. <lacht> ähm, ich versuche ja nur so ein bisschen, ein bisschen die, die Desinformation zu streuen. Du weißt ja, wie das ist. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Genau. Ähm, was wollte ich denn sagen? Jetzt haben wir natürlich, oh, jetzt ich, äh, Markus Völter sagt, wow, ich weiß jetzt nicht warum, aber keine Ahnung. Ähm, sehr, was, ähm, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, wegen äh, Klischees. Wusstest du das von meinem Lehrgang damals, von meinem Pilotenlehrgang, dass da von den äh, 16 Mann drei nicht mit der des verheiratet waren? Oder sind? Oh. Genau. Das ist mal eine Statistik. Das ist eine gute Statistik. Ne? Ja. Und ähm, es gab, glaube ich, bis jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, ähm, vier Scheidungen. Und davon, ja, also nur. Ne?
1: Und, ja, es ist tatsächlich unter dem Schnitt, das muss man ja leider.
0: Genau. Angehen, ja. Und davon waren die Hälfte, aber von denen, die nicht mehr das Höher des Verheirateten sind. Also vielleicht hat das doch irgendwie alles seinen Grund und seinen Zweck, warum das so sein soll. Siehst du? Ja. ja, kann man jetzt darüber diskutieren, das stimmt. Ja. Also also Leute, Klischees können auch manchmal sehr gut sein. Und ich kenne auch einen Zahnarzt, der hat seine Zahnarzthelferin geheiratet. Also sowas, sowas soll es auch geben. Ne? Übrigens Richtig weißt abwegig. du denn, die, wie die weiteren, wenn wenn so ein, so ein Pilot oder Pilotin, wen heiraten die denn als zweitmeistes? Hast du dir da mal darüber Gedanken gemacht? Nee. Das sind oft Lehrer oder Lehrerinnen? Oder Ärzte, Ähä. ganz häufig, muss mal gucken. Also irgend, oder Ärztinnen, ne, also sowas, in der Art. Gerne aber machen untereinander. Also ich kenne auch drei, vier Pilotinnen, nein, sowas, ne? So. Und ähm, ähm, und auch was ich auch äh, zwei, drei, vier kenne, äh, irgendwas so mit Lehrer, also in Lehrer, ja, aber auch irgendwie eine andere Behandlung Funktion, also Polizei oder äh, oder sowas. Irgendwie, also irgendwie eher so intellektuell. Also ganz selten irgendwas, was so, ich sag mal so, eine Handwerkerin oder so, das, ähm, oder Handwerker, das ähm, habe ich irgendwie noch nicht so gehört. Irgendwie. Auch ein Klischee vielleicht, keine Ahnung.
1: Das, also das ist, ich glaube, das wäre für jemanden, der so sozialmäßig, studientechnisch, forschungsmäßig mäßig unterwegs ist, glaube ich, ein total interessantes Feld, oder? Oder auch vielleicht
0: total langweilig, weil du würdest ja nur Klischees mit äh, bestätigen. Ähm, genau, also die Schlagerpiloten. Was wolltest du mir noch über, über Klischees erzählen? Gibt es irgendwelche anderen? Also, die Uniform, zum Beispiel, nur mal, wir sollten mal aufklären, falls einer dieses Video anguckt. Die Uniform, die haben so marine an, würde ich sagen. Mit so Orden drauf. Diese amerikanischen, die, ich weiß auch nicht, das ist ja irgendwie so ein blauer, so ein, so ein farblicher Binärcode, der irgendwas aussagen soll, ne? Die haben diese Streifen, die mhm. da drauf sind. Also, das sind so Orden. Dann haben die, tragen die keine Krawatte. Ja. Das, dann müssen, also, ich schätze mal, die werden, das werden eigentlich Cargo-Piloten sein, ne?
1: Oder? Wenn die keine Krawatte tragen. Aber wir haben nicht so viele Lametta da rumhängen. Und also vor allen Dingen, weißt, wir müssen die Leute kriegen, das bis zum Ende durchzuhalten. Habt ihr das am Ende des Videos gesehen? Da müsst ihr mal drauf achten. Ich habe <lacht> ich habe ich hab nur noch, noch diese quasi Stürdes gesehen, die natürlich der sie auch, keine Ahnung,
0: zwei Melonen da vorne reingestopft haben oder irgendwie sowas. Damit er dann irgendwie auch das erfüllt ist, das Klischee oder irgendwie sowas. Ähm, und ähm, äh, ja, nee, also ich habe es nicht zu Ende geguckt, ehrlich gesagt. Ich gebe zu, ich, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht bis zum Ende. Das ist die neue
1: Challenge, das Video. Kommt ja, genau. Jetzt
0: <lacht> okay. Na, aber ich ja, ich kann dir das aber, ich schenke dir das gerne, wenn dir das gefällt. Oder wenn es dir auch zu Hause gefällt.
1: Bitte was? So, ich
0: soll ich dir schenken für, für, dann, für zu Hause? Möchtest du da, ich lasse dir gerne das noch im Vinyl einpressen und sowas und dann kannst du es zu Hause.
1: Nein? Lass mich kurz überlegen. Nein. Äh, nein. Na, okay, gut, alles klar. Gut. Lass uns mal wieder zu äh, so sinnvollen Sachen gehen. Ja, aus, im Wobei, Steffen, wenn das mit dem Podcast nicht mehr wird, dann können wir auch die Schlagerpiloten 2 machen oder so. Wäre das nicht was für uns?
0: Äh, ich, äh, ich bin die Stewardess. Also ich spiele die Rolle des Stewardess sehr gerne. Hab ich ich habe das schon mal gemacht. Ich bin schon mal in so ein Stewardess-Rock irgendwo reingeschlüpft und habe da irgendwie mich als Stewardess verkleidet. Also kriege ich hier die Strumpfhose war so ein bisschen pieksig an den Beinen mit den, ich weiß ja, so, man äh, hat ja so andere. Weiß ich nicht. Also ich weiß wollte ich mich nicht hier rasieren ja. vor. Ähm, äh, aber das, das Stewardess mache ich gerne. Und ich serviere auch gerne deinen Gin Tonic
1: im Cockpit dann später. Mhm. Ja. Äh, wenn du das schon mal ausprobiert hast, postest du die Fotos dann noch in den Shownotes bitte?
0: Das kann in der Tat sein, dass irgendwo solche Fotos existieren und da müsste ich aufpassen, aber die müssten, glaube ich, also irgendwo, also das ist, ich rede jetzt 30 Jahre alt, ne? Also irgendwo sein. Ich habe aber, wenn der, auf, der, der, der aufmerksame Hörer unserer Folgen wird feststellen, dass in einem der Kapitelmarkerbilder.. Ich vor der Baron stehe, die die vorne so die Hand auf die äh, hier kühle, nicht kühle Haube, also die die, die die Nase lege, und ich trage diesen. Wir hatten ja alle so Fliegerkombis damals an, ne? ähm, sagt das noch was, diese, diese Fliegerkommis? Ja, ne?
1: Ja, ja, hatte ich nie, aber ja, ich weiß, was zum. Genau,
0: ich weiß auch nicht, die wurden uns da zur Verfügung gestellt, so mit so einem Namensschild, die Namensschilder habe ich noch, diese Kombis, die hast du einmal gewaschen, die hast du anprobiert, Also ja, passt, ganz gut, und dann hast du sie einmal gewaschen, vor allen Dingen in diesen amerikanischen, äh, Waschmaschinen dort, ne, und dann sind die ja ungefähr so auf dem, Klick, da sind die also geschrumpft, und dann stehe ich da, kriege das Ding immer noch so gerade so an, aber ich habe Hochwasser, so ungefähr, 10 cm, habe weiße Socken da an, ne? <lacht> Habe noch richtig volles Haar, also so blondiert, ich sehe aus wie so einer der Typen von den Schlagerpiloten und trage dazu eine Porsche-Design-Brille. Okay. Was weißt du, die Porsche Design, die so runtergehen, ich sehe aus wie Ello Garillo. Das ist unglaublich schlecht. Also, wenn euch Spaß haben wollt, geht mal in die alte Folge zurück und klickt euch mal die, auf das eine Kapitelbild und dann könnt ihr euch mal ein bisschen totlachen. Ne? <lacht> Sag mal, wollen wir mal was Ernstes haben, das Reden? Total. Ja, was denn? Und zwar, ähm, und zwar ist es hier eine Frage, mir wurden die ja schon letztes Mal zugeteilt, aber die konnte ich ja nicht beantworten. Und zwar... Ähm können wir den Leuten irgendwas erzählen über hier Corona-Impfstoff, Transporte, Transporte, Logistik? Da wird ja unglaublich viel gerade aufgebaut mit Drehkreuzen für die Kühlung und ähm, wie das so weitergeht. Weißt du, wie das da gehandhabt wird?
1: Äh, ja, es ist ein Riesengeschäft, was, was gerade versucht, jeder irgendwie mitzunehmen, ne? Und wie meinst du das jetzt, jetzt, jetzt? Oder meinst du den Transport selber?
0: Genau, äh, technisch irgendwas. Irgendwie hast du da irgendwie ähm, äh,
1: irgendwas? Keine Ahnung. Naja, also man muss, man muss halt dazu sagen, ähm, dass ähm, ja, es hängt ja davon ab, was für einen Impfstoff du hast. Es gibt den einen, ich weiß jetzt nicht, welche Firma welchen da hat, aber der auf minus 70 Grad gekühlt ist. Genau. Ähm, das würde mich vor allem interessieren. Also ich weiß, dass sie
0: dass das Limit für ähm, für CO2 äh, hier, wie heißt das, Trockeneis, genau, dass sie das Limit ja. für Trockeneis hochgehoben äh, ge äh, haben.
1: Genau, also der Hintergrund ist, das wird auf Trockeneis gelagert in dem Paket und das Trockeneis, das ähm, ja, das zersetzt sich ja so langsam mhm. und dadurch hast du halt, wird halt der Sauerstoffanteil in der Luft immer geringer und dass du halt nicht in den Frachtraum musst und ähm, ähm, ja, um da halt was auch immer zu machen, dass du da nicht erstickst, gibt es da halt diese Limitierung. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie viele Pakete das sind, aber du kriegst trotzdem noch eine Menge eigentlich rein. Und dann gibt es halt noch so Spezialcontainer, die in sich halt gekühlt sind, um eine ganz konstante Temperatur zu halten. So, und da kannst du den ganzen Rest halt quasi reinpacken.
0: Kriegst wir du denn wirklich ähm, Container, die diese minus 70 Grad hinkriegen? Ich glaube, das ist doch das... Davon Container nicht. Nein, nein. No? Nee, ach, nee. Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, das Trockeneis ist eigentlich wie kalt? Minus 60 oder irgendwie sowas? Hat das nicht so eine Temperatur oh Gott. Mhm. Äh. Also ich, ich weiß. Äh, Achso, ja. Ähm, ich weiß, dass ähm, also es gibt immer schon ein Limit von Trockeneis an Bord. Du kannst als Passagier für persönliche Kühlzwecke darfst du, das wissen wir aus, aus unserer alten Dangerous Good-Schulung, für persönliche Kühlzwecke darfst du, ähm, ich glaube, jeder Passagier zweieinhalb Kilo Trockeneis er muss es vorher anmelden, mit an Bord nehmen, was er für Kühlung seiner Sachen oder irgendwas ähm, mit an Bord nehmen kann. Also zum Beispiel, die, da ist immer die berühmte Geschichte, dass wenn man irgendwie sich Lachs gekauft hat oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß gar nicht, ob genau. das überhaupt noch, das immer das steht immer noch so in den Dangerous Goods Regeln irgendwie so drin. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht, weil ich meine, mittlerweile ist der Import von eigenen Lebensmitteln irgendwo irgendwoher mittlerweile so eingeschränkt, dass das ist kaum noch passiert. Aber das Beispiel kennst du auch noch von, von Dangerous Good Schulung, ne?
1: Ja, ja, genau, genau, ja. Äh, Trockeneis, ähm, nicht wärmer als minus 78,4 Grad, heißt es bei Wikipedia, Guck, wusste ich auch nicht.
0: Ah, okay. Also meine Antwort, man könnte es zur Kühlung, oder man wird es zur Kühlung des ähm, im Stoff auf der Strecke verwenden können. Ja, genau, klar. klar. Okay. Ja, wie Und gesagt, ich... Ich habe äh, nur so ein bisschen gehört, dass sie dass sie halt, äh, klar, in der, in der Fabrik, wo das hergestellt wird, da wird das gleich auf minus 70 runtergerät, dann haben sie diese Kühllasser, die das auch noch mit spezielle Kühllasser, die es auf minus 70 halten, aber ähm, dass es dann eigentlich schon relativ schnell losgeht, dass man das nur noch auf minus 20 kühlt und dann halt nur noch eine, keine Ahnung, noch eine Woche haltbar ist und so, dass dann die Limits immer weiter hochgehen. und deswegen macht man halt sehr viel Transport mit Flugzeugen und baut da große Logistiksysteme auf und in Frankfurt etc. und sowas, aber ich dachte, du hättest da irgendwie schon, dass du da irgendwie, ähm, irgendwie in die Info rundschreiben oder irgendwas gelesen hättest
1: oder irgendwas? Nee, nee, nee. nee. Also, ähm, ja, ja. also jeder, jeder will das Zeug natürlich transportieren. Äh, man muss natürlich gucken, wie viel davon man maximal mitnehmen pro äh, Flug und ich sage mal, der Rest wird dann auch gerne mit den anderen Impfmitteln aufgefüllt und dann, glaube ich, ist das ein sehr lukratives Geschäft. Ich hatte jetzt gesehen, UPS fliegt, glaube ich, aktuell mit drei Jumbos pro Tag aus Köln nach Frankfurt, äh, nach Frankfurt, genau, nach USA, mhm. um halt das Zeug darüber zu transportieren. Also das ist schon, das sind natürlich alle ganz, ganz interessiert, das zu machen. Ähm, klar, äh, logisch.
0: Ja, ich glaube, die haben so spezielle Routen. Ich glaube, von Köln aus fliegen sie irgendwie nach Kanada und äh, Chicago, Frankfurt und so. Das sind so, so bestimmte Knotenpunkte werden da miteinander verknüpft, habe ich nur gerade gehört. Das war...
1: Ja, es ist dann von jeder Firma irgendwie abhängig, weiß ich nicht. Also ja, aber klar, das Zeug wird natürlich wie wie wild jetzt transportiert, mhm. möglichst schnell das Ganze. Spannend ist natürlich dann, wie geht es weiter. Ne? Also jetzt, wenn du mal guckst, das Zeug jetzt in entlegenere Gebiete zu transportieren, Stichwort ja Südamerika, in Afrika ein paar Orte. Da wird das dann natürlich schon hoch anspruchsvoll, da die Kühlkette irgendwie äh, aufrecht zu erhalten. Mhm. Ne? Da ist das Flugzeug eigentlich das, das kleinere Problem. Naja,
0: klar. Okay, gut. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit äh, Trockeneis, ähm, das äh, schafft da diese Minustemperaturen so lange zu halten Also wie viel Ton äh, wie viel Kilogramm du da reinpauen musst, ähm, damit das da ähm, ist. Aber äh, äh, im unteren Frachtraum dürfte eigentlich äh, bei euch eigentlich kein Limit sein ne? mit, mit Trockeneis, weil das geht ja nicht nach oben. Äh, also da kommt ihr ja gar nicht mit in Berührung.
1: Ja, ich weiß ich jetzt aus dem Kopf, ehrlich gesagt, nicht, weiß ich nicht. Also das bin ich überfragt, ganz ehrlich gesagt. Ja klar, okay, klar, gut, hätte ja sein können. Ja, ja.
0: Also man hatte eher das Problem, dass man sowieso die Sachen kühl halten muss als warm. Also, also ein bisschen bei, bei Fracht, ne? Also, ja. 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 Oh, okay.
1: Von daher, aber ansonsten, ich sage, Medikamententransporte ist ja, ist ja üblich. Also man, allein wenn man Insulin transportiert, was ja auch, äh, diverseste Orte, die jede Woche erfolgt, ja. muss natürlich auch die perfekte Kühlkette eingehalten werden, sonst geht das Insulin kaputt. Also von daher, das ist jetzt, was das angeht, nichts Neues. Deswegen gibt es extra diese Kühlcontainer, die mit Batterien autark sind, dass da immer die exakte Temperatur gehalten wird. Ne? Mhm. Okay. Ähm, gibt's, habt ihr einen Container?
0: Also ich weiß, bei uns im so gibt es nicht. Äh, gibt es da, ähm, gibt es irgendwelche Container bei euch, die man ans Stromnetz oder habt ihr Steckdosen für, für Container oder sowas? Nee, haben wir nicht. Nee, ne? man will das nicht, dass da irgendwie irgendwas passiert, ne, mit den, ja. da ja, nee, kurzen gibt oder irgendwie sowas. Nee, nee, dachte ich mir auch. Er hätte mich irgendwie überlegt oder irgendwas. Na naja, gut, okay. Ich dachte, ähm, ich dachte das könnten wir mal ansprechen, ob das vielleicht irgendwie ähm, irgendwas für unsere Hörer so ein bisschen interessant ist. Weil, wie gesagt, wurden wir gefragt und ähm, also es gibt, äh, ich habe nämlich gerade so einen kleinen Podcast gehört, der erzählt, der John Oliver, das ist aus dem Flightradar24-Podcast, letzte Folge, der erzählt da auch so ein bisschen über die Logistik selber und so ein bisschen und der redet ein bisschen detailliert darüber, ich habe das aber irgendwie nur so quer gehört, also wenn sich da einer interessiert, ich poste das gerne als Link rein, ähm, da wird so ein bisschen mehr darüber erzählt, ja. wie das ist, also das sind auch die Experten, wir sind ja keine Experten, wir plaudern ja nur so ein bisschen.
1: Mhm. Nee, also... Ähm es ist, es ist spannend, also ähm, vor allen Dingen halt außerhalb vom Flugzeug. Also sprich, ähm, am Flughafen braucht man natürlich ein spezielles äh, Lagerhaus, was entsprechend gekühlt ist und so. Und ähm, ja, es ist, es ist nicht ohne. Und das, das Fliegen ist, glaube ich, nur das kleinere Problem.
0: Hm. Nö, das ist einfach der Job wie immer, ne? Ja. ja. Genau. Dann habe ich ähm, ein, eine Frage bekommen von Nippler. Und mhm. also der hat mir einfach nur auf so, so einen Link hingewiesen, ähm, und zwar, äh, dass irgendeiner da äh, Fotos gemacht hat von einem, ich weiß nicht, ob es ein Flugzeugfriedhof war oder ne, ne Flugzeuge auf der Halde rumstanden, und zwar von einem ähm, russischen Flugzeug und hat den, den Icing-Detektor dort ähm, fotografiert, und zwar funktioniert der mit einer, oh, was ist das, Strontium SR, weißt mhm. du das? Ja mit ja, einer Strontium-Radioquelle und das war new to him und da habe ich dann so ein bisschen mal rumgeforscht oder irgendwie so. Hast du die Bilder zufällig gesehen?
1: Ja, habe ich. Ja, und der misst auch da an diesem alten Flugzeug dann eine gewisse Radioaktivität. Ja, ja. Ich, ja. Ist so. Wundert,
0: dass das einfach äh, da so liegen geblieben ist. Also, also folgendes für unsere Hörer, das ist so ein ähm, man soll sich vorstellen, Eisdektoren, ich habe da schon ein bisschen in den Shownotes was zusammengeschrieben, das werde ich auch reinposten, da kann man, wenn man Interesse hat, da sich darüber ähm, informieren. Generell ähm, ist ja Vereisung in der Luft, im Flugzeug nicht so schön, möchte man nicht haben, das haben wir glaube ich schon mehrfach erklärt, weil es das Gewicht erhöht, die Stallgeschwindigkeit erhöht, die Leistung vom Propeller reduziert oder von den Triebwerken und überhaupt generell Schaden verursachen kann. Und da gibt es ähm, mehrere Detektoren, wo man merkt, aha, man, man hat Eis dran. Also, eine Sache ist, man guckt einfach raus auf die Tragfläche, wenn man es kann. Und dann kann man es halt entdecken. Dann gibt es so manche Flugzeuge, die haben so, ein, so einen ganz markanten Punkt, wo sich immer sofort Eis bildet. Habt, habt ihr das auch bei der 3.7 oder sowas? Bei, der, ach so, äh,
1: bei der, äh, der 777, Entschuldigung. Ja, gut, du guckst immer die, die Scheibenbescher an. Ne? Da ist ja überall da, wo sich die Luft staut quasi. Ne? Ja.
0: Genau, Scheibenbücher. Das war beim Bobby auch so bei der 737. Ja. Da konnte man sehr gut sehen, wenn da war so eine Schraube, die steckte so raus, wo der Schrauben, wo der, wo du den anpresst. Druck des Scheibenwischers festgestellt hat. Da war richtig so eine Schraube, Mutter und ein Draht durch, also sehr ähm, rudimentär, halt Boeing halt. Ne? Ich sag mal, wenn ich das mal so sage. Mhm. Und der, der steckte also richtig so eine Luftstrom rein vorne und, ähm, und da hat sie sofort das Eis angepackt, wenn, wenn man was gehabt hat. Äh, jetzt auf dem 380, die, da ist es so halb verkleidet, die Dinger, die Scheibenwischer, da sammelt sich kein, kein Eis mehr dran. Deswegen hat man da so einen optischen Detektor ran gemacht. Der guckt so oben aus der Scheibe raus, kann man beleuchten und dann kann man immer noch gucken, ob man eben. Also nichts anderes als die Schraube, nur in hübsch sozusagen beleuchtet, <lacht> kann man dann ähm, gucken, ob da irgendwie Eis dran gepackt ist.
1: Ja, das stimmt. Also da gibt es viele Interessante. Der, der das aber auch getweetet hat, das, was der Nibbler da aufgegriffen hat, der scheint eh sehr physikalisch interessiert zu sein. Ich, äh, mir sagt der Name nichts, aber das äh, ja, ist dann sehr interessant. Es gibt aber Eis. auch, aber ich habe
0: doch trotzdem einen, einen Eisdetektor an, den elektrischen, oder nicht?
1: Okay. Ja, ja, klar, den haben wir.
0: Ja, und der, vielleicht sollte man erklären, wie der funktioniert, oder weißt du, dass wie der funktioniert bei dir? Oder habt den anderen, oder sonst rede ich wieder mal so viel, finde ich.
1: Nee, alles gut, äh, kannst du euch erzählen. Also das ist der, der funktioniert aber elektrisch, unser, also der guckt halt, äh, ob sich Eis aufbaut, und wenn ja, dann schmilzt er es ab, hätte ich jetzt so gesagt. Mhm. Oder?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Methoden, also ich kann mich an einen erinnern, den man, ähm, also noch aus der Flugschule, das ist halt einer mit Frequenz, das Ding wird halt in Schwingung gehalten und wenn sich Eis anpackt, ändert sich die Eigenfrequenz von dem Ding und dann kann er erkennen, aha, da ist Eis dran. Das ist eine Methode. Dann gibt es welche, die werden einfach auf eine Temperatur, konstante Temperatur beheizt und wenn sich Eis anpackt, dann schmilzt halt das, muss das Eis schmelzen und dann braucht er mehr Strom, um die Temperatur zu halten. Dann kann er halt auch feststellen. So war das. genau. Ja, genau. ja ne, dass da irgendwie was dran ist und dann. Dieser Russische, der funktioniert irgendwie auf eine Art, dass er halt eine Quelle hat und einen Empfänger und wenn er halt das Eis sich bildet, dann merkt er, aha, okay, ich muss hier meine Strahlung durchs Eis, wird abgeschirmt und dann misst er praktisch über die radioaktiven Level, dass da jetzt weniger ähm, ankommt, irgendwie sowas auch sehr, sehr Spannendes erzählt, ja. Wenn du da von dem Twitter-Typen, der sagt, es gab ja auch einen radioaktiven Höhenmesser.
1: Ja gut, aber nur weil er im Dunkeln leuchtet,
0: oder? Ja, ich weiß nicht, nee, ich, keine Ahnung, das haben die wohl irgendwie bei irgendeiner Rakete benutzt, irgendwie bei der Landung, wenn der zurückkam, so bisschen oh. radioaktiven okay. strahlungs ich, ich sehr beeindruckend, irgendwie sowas. Na, auf jeden Fall fand ich ganz interessant, das ist etwas, es gibt neue optische Detektoren, die habe ich auch hier in die Show -Notes reingeschrieben, die sind wo eher so ein neueres Design und ich weiß nicht, ob die schon auf vielen Flugzeugen ha zu haben sind, also da, da sehen wir mal, wie weit die Technik jetzt geht, und zwar wird denn da, ähm, sehr spannend fand ich das, wird mithilfe einer einer LED, ein bestimmtes Licht einer Frequenz ausgesendet und wieder also von, von so einem Stab wieder zurückreflektiert und daran erkennt, ähm, welche welche Wellenlänge zurückkommt und welche in welchen Schwäche, äh, ob das Feuchtigkeit ist, ob es Eis ist oder äh, ob das gefrorener, also hier also ähm Eis ist oder Eiskristalle, die sich da in der Luft befinden, in dieser Wolke, wo mhm. er durchfliegt und können daran schon erkennen, es hat, die, hat diese Wolke hier das Eispotenzial. Also der erkennt Eis, bevor es sich überhaupt bildet. Und äh, vor allen Dingen erkennt. Das kennt, ist, äh, ja. ist ziemlich cool, ja. ja mhm. Und vor allen Dingen auch Eiskristall-Icing würde er erkennen dadurch. Also wann ja. so viel Eiskristalle in der Luft sind, dass die für die Triebwerke ein Problem werden. Da gab es ja auch schon diverse Sachen. Haben wir auch schon ein paar Mal irgendwie. Äh, kampflaufes das berichtet, sozusagen.
1: Ne? Ja. ja, das stimmt. Nee, das ist äh, durchaus interessant. Ich
0: habe da ja ein paar Sachen reingeschrieben, auch über die Vereckte des Vereisens. Also wenn ihr da wenn ihr da kommt, könnt ihr gerne könnt ihr gerne ähm, das
1: nachlesen, sozusagen. Die haben eh ganz viele interessante Sachen da im Angebot. Das ist, äh, ja, das... Äh, Ach, du gerade so ein bisschen geguckt, ne? Oder? Ja, ja, ich habe ja durch Our Products quasi mal durchge mhm. durchgeswitcht.
0: Ja, die und haben Enteisungssensoren oder Eisdetektoren für die Straße. Ne? Dass die Ding gucken nach vorne und stellen fest, ob Eis auf der Straße Also Black Ice. Ne? Wie steht da auch. Also irgendwie, dass, so, dass sie äh, durchsichtiges Eis erkennen können. Oder irgendwie sowas. Halt, keine Ahnung. Weiß ich. Wer, wer das interessiert. Für die Nerds unter uns. Ne? Ja, weiß du Bescheid. Da ist noch eine Frage. Hast du die gesehen? Ja, von Janik meinst du die? Ja, genau. Die ist ganz frisch. Die ja. hat er vor einer Stunde gepostet.
1: Genau, äh, Yannick fragte, auf der Langstrecke hat man einen Aufenthalt von 24 bis 48 Stunden am Zielort. Wenn man jetzt Kurzstrecke fliegt, kommt man dann immer abends am Hotel an und am Morgen geht es direkt weiter oder hat man auch mal einen halben bis einen Tag Aufenthalt? Kann man ja. eigentlich
0: einfach mit Ja beantworten, oder?
1: Naja, oder Fragen kannst du immer mit Ja beantworten. Syntaktisch wäre das zumindest korrekt. Ja, genau. Aber äh, Yannick, um das inhaltlich korrekt zu beantworten... Also, <lacht> Kurztrecke, ja, ähm, ist so meistens ja abends, äh, abends rein am äh, Ankommen im Hotel und am Morgen wieder raus. Ähm, es sei denn, du hast halt die tolle Chance, dass du mit einer Frühaufsteher-Tour anfängst, also ganz frühe Abflüge hast, so irgendwie fünf, sechs Uhr, und dann wechselst du innerhalb der Tour auf eine späte Schicht sozusagen, dann hast du mal einen halben Tag frei. Ja, genau. Äh, ist aber, denke ich, relativ selten. Und äh, im, im Allgemeinen hast du auf der Kurzstrecke deutlich kürzere Layovers, weil dann der Flug halt zeitiger wieder geht. Ich meine, klar, wenn du dann in ein Ziel fliegst, wo auch nur einmal täglich hingeflogen wird, dann hast du Glück, dann bist du 24 Stunden da. Aber eher tendenziell, muss man sagen, eher kürzer. Genau, genau. Ähm, es
0: gibt auch manchmal frei. Also du kommst halt abends rein und hast Sachen frei in, keine Ahnung, Münster zum Beispiel ich mal gehabt, einen Tag frei in Münster aus Zerbrück. und dann ging es am nächsten Tag natürlich, ähm, hast du frei und dann geht es allerdings früh wieder raus. Also du wechselst, ähm, kommst ähm, spät abends rein, hast irgendwie einen Tag frei und dann geht es am nächsten Tag dann ganz früh raus, sowas in der Regel.
1: Heißt, heißt dann aber, dass du lange schläfst und wieder früh ins Bett gehen musst, also den ganzen Tag so richtig nutzen ist schwierig schwieriger meistens. Ne? Ja,
0: ja, genau. Aber wie gesagt, sowas gibt es. Aber genauso gibt es, er hat ja auch geschrieben, dass auf einer Langstrecke hat man ja einen Aufenthalt von 24 bis 48 Stunden. Auch das ist nicht richtig, muss ich leider korrigieren. Es gibt natürlich auch Layovers, die sind länger als 48 Stunden, aber es gibt auch in der Tat Layovers, die sind kürzer. Also gerne mal so Charter oder irgendwie sowas. Da gibt es ja so Dinger, da bleibst du mit deinem Flugzeug vor Ort und fliegst dann wieder zurück. Ja, ganz genau. Ja. Und das sind dann echt Minimum-Dinger. Also... Ich weiß, dass die Condor hatte so, so Dinger, da bist du ähm, nachts, äh, das ist die Condor, also wirklich alt, ich meine, wann ist die Kondor geflogen und da, zu den Seychellen hin? Lange her, die sind nachts los, also abends raus, Frankfurt Richtung Seychellen, sind da morgens gelandet und dann mhm. gab es einen 12-Stunden-Aufenthalt oder 14-Stunden, wenn es notwendig also das, was legal notwendig war. Und dann sind die also morgens da um 8 ins Hotel reingetrudelt und sind dann abends um 10 wieder weggeflogen. Wieder eine Nacht durch.
1: Das, das ist schon mal anstrengend. Ja,
0: ja gab es gab's und gibt es immer noch. Und ähm, ich sag mal so, also das wäre ja so ein Modell für Ocean, ne? oder?
1: Ja, was ist ein Ocean?
0: Ja, ja, wissen wir auch noch nicht genau. Zukunftsprojekt unserer Firma, oder? Deiner Firma. Ja, okay, meiner Firma. Komm, ich, ich schließe dich immer noch in meinem Herzen ein, so ein bisschen. Ach, danke. Ja, das ist ja. Gut. Ja, aber gerne, ja. ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen die Frage beantwortet. Ähm, kann man so sagen. Und es gibt auch manche Touren. Äh, es gibt Eintagestouren, zwei Tagestouren, drei Tage. es gibt Sechstagestouren, gibt es auch. Ist alles möglich, ne?
1: Ja. ja. Zehn-Tagestouren.
0: Ja, ja, aber das sind dann Langstrecke schon wieder, ne? Oder?
1: Ja, das ist Langstrecke.
0: Jetzt. Ja, genau, richtig. Da hast du dann irgendwie irgendwas dazwischen oder irgendwie sowas. Da gab es mal drei, gott die ganze Welt
1: um Rundler ja, und sowas. Und, oh, oh hängt damit zusammen äh, an den Flugsdienstzeiten, ne? weil du innerhalb von sieben Tagen einmal 36 Stunden Ruhezeit brauchst, also an einem Ort. Das ist nicht zu Hause zwangsläufigerweise, aber an einem Ort musst du 36 Stunden bleiben. Das bringt natürlich auf Kursstrecke nichts, ne? deswegen macht man das dann nicht. Ja, yeah, okay, genau.
0: Ja, yeah. Okay, das war also eine frische Frage von Jannik, die wir bekommen haben. Dann äh, finde ich ganz spannend. Ähm, ja, Corona ist ja immer noch das, das weltbewegende Thema. Ich habe es gerade, ist ja auch frisch irgendwie reinbekommen, dass das jetzt auch aktuell jetzt wieder die Engländer, also wir haben ja alle einen Lockdown, wir sitzen ja alle gerade irgendwie so ein bisschen zu Hause, aber dass sie anfangen, ähm, England schon wieder weiter abzuschotten, auch fliegerisch und möglicherweise auch Ahnung, durch den Tunnel oder was weiß ich, was da alles, was sie da machen wollen, weil die eine, eine neue Virusvariante da auf den Markt gekommen ist, die sie, ähm, ja, wo sie die, die Einschränkungen da wieder hochfahren. Also das alles beunruhigende Nachrichten so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, äh, ja, es ist sehr dynamisch alles. Mhm. Von daher, wie viele in diesem Jahr? Das ist, äh, gerade speziell Luftfahrt, da ja. ist doch einiges passiert, das stimmt.
0: Was findest du denn, was denn, was ist denn dir von 2020 so ein bisschen, ich meine, es ist noch nicht zu Ende, aber außer Corona, was ist denn luftfahrttechnisch, was ist dir da so besonders da am
1: Hängen geblieben, irgendwie? Also am, am meisten ist bei mir hängen geblieben, dass du zu einem großen Flughafen fliegst, tagsüber und es ist nichts los. Ja, okay. Also das ist äh, schon wirklich, das war aber also beeindruckend jetzt, es ist halt komisch. Ähm, von daher, ja, kann nur besser werden, sage ich. Aber im Moment, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, die Buchungszahlen, die steigen ja schon wieder für nächstes Jahr. Das ist ja sehr zuversichtlich, sage ich mal. Und die Leute wollen ja auch wieder weg. Das kann kann man ja auch jeden verstehen, dass man ja nicht unbedingt Lust hat, zu Hause rumzusitzen. Ne?
0: Das ist in der Tat so, also dass, dass die Buchungszahlen hochgehen, aber die springen ja auch, also zumindest war das die Erfahrung dieses Jahr, dass es ja ein Hoch und Runter war, also dass die Buchungszahlen also im Sommer tierisch hochgingen und als der Flug dann stattfinden wollte, sind zwölf Stunden vorher alle wieder abgesprungen, sowas in der Art. Ja. Das, die ganze Buchungssteuerung ist so kaputt gegangen und deswegen sind auch alle Flüge so kurzfristig hin und her changed worden. Da wurden dann Flieger spontan wieder gecancelt und wieder neu aufgemacht und alles. Also das ist das, was man so ja, so als, als Passagier so ein bisschen erleben, glaube ich, konnte, was den Leuten so tierisch genervt hat, dass es halt wenig war, dass du von Freunden angesprochen wurdest, man fliegt ja wieder, aber selber dann sind sie aber dann doch nicht geflogen, das, ähm, also das ist das, was, was man so von den anderen Leuten so hört, ne. Ähm, ja. für dich ist natürlich irgendwie, du fliegst weiter, für dich ist das irgendwie alles so, ja, also du, wie du schon sagst, du kommst zum Flughafen und hast das Gefühl, für dich ist die ganze riesige Infrastruktur nur für dich ganz alleine gebaut worden, weil du <lacht> mit deinem Flugzeug da ganz alleine irgendwie rumfliegst. Ähm, klar, also für mich 2020, brauche ich ja gar nicht zu erzählen, ne? ich meine, klar, der, wie viele Flugzeuge haben aufgehört, bei wie viele Airline zu fliegen? Also ich rede ja, ja nicht nur von vom 380, äh, also ich wenn ich das richtig verstanden habe, unseren Chef dann, oder mein Chef besser gesagt, dass er jetzt wohl wirklich nicht mehr fliegen wird. Ne? Mhm. Mhm. Dann hat er auch noch gesagt, dass, dass er am liebsten gleich die Piloten, die ihn geflogen hat, auch noch mit entsorgen möchte. Mhm. Fand ich auch nicht so spannend irgendwie, was er da gesagt hat. Dann, äh, dann bei Air France Pflicht der 83 nicht mehr. Die Engländer, die halten noch an ihm fest, das weiß ich, wurde von einem bekannten 380 Engländer-Kapitän äh, angeschrieben ähm, und der sagt, nee, die also bei denen ist er noch, in, also nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Planung irgendwann denn wieder da, ne? Okay. Ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht, was Emirates mit den ganzen Kisten macht, ob sie die wirklich alle wieder in Betrieb setzen sollen. Ich meine, die ersten sind ja sowieso schon verschrottet worden von denen. Ja, stimmt. Und ähm, ja, der Jumbo, also tolles Flugzeug, in der Tat, ähm, aber den alten Kisten, die da überall irgendwo hängen geblieben sind und da am Ende doch wieder rausgeflogen werden konnten oder jetzt in die Mojave-Hüste geflogen werden oder irgendwas. Tolles Flugzeug, ja, aber das sind schon echt alte Dinger gewesen. Also
1: ja, ja, es ist äh, ich denke aber, es ist ja halt auch eine Chance. Also ich meine Chance insofern, jetzt, wenn es dann wieder anzieht, auch ähm, viele zu investieren in ein neueres Gerät, was dann auch sparsamer ist. Stichwort Umweltbilanz und so. Ähm, klar, jetzt kann man wieder diskutieren, weniger fliegen und so weiter, ja. Ähm, überhaupt keine Frage. Aber ähm, ich glaube, dass es aber halt insofern auch eine Chance ist, dass man sich dann halt auch auf sparsamere Flugzeuge besinnt. Also das heißt, besinnt, ne? Aber mhm. das bringt es halt so mit sich. Also. Ich, ich ja, ich hoffe das Beste für, für das nächste Jahr und bin aber auch relativ zuversichtlich, muss ich sagen, dass das dass das dann auf jeden Fall besser wird. Okay, ja. Ja,
0: was überhaupt? Was ist deine was was ist denn deine persönliche Prognose? Hast du da irgendwie eine oder irgendwas? Ich meine,
1: ja, meine Baustelle oder? wird fertig. Ich weiß, es ist völlig egoistisch, aber ja, okay. ähm, darauf freue ich mich, weil dann können wir auch öfter podcasten. Oh. Okay. Weißt du Bescheid? Okay, ich weiß Bescheid. Nee, ähm. Nee, meine persönliche Prognose ist, dass es, ich denke, das wird jetzt mit dieser Impferei, man kann sie gut, man kann sie schlecht finden, Es wird aber jetzt definitiv äh, in der nächsten kurzen Zeit losgehen und das wird uns noch bis locker Ende Sommer, Herbst, wie gesagt, nächstes Jahr beschäftigen. Aber ich glaube, die Tendenz ist halt die richtige, dass es halt irgendwann weitergeht oder wieder, wieder weitergeht oder wie auch immer man es formulieren mag. Okay. Ist, ähm, ich bin da relativ optimistisch, muss ich sagen. Also
0: ich, ich kann es ich wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass ich von vielen Leuten werde ich angesprochen, Mensch, wir wollen wieder, dass sie fliegt, weil sie müssen. Ne? Also mein unmittelbarer Nachbar hier, drei, vier ähm, Ecken weiter, der ist Holzhändler, also der handelt mit Holz. Ne? Und er sagt, der, 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 der macht mittlerweile alles über, klar, mit Fotos und irgendwas, aber das, ähm, das ist nicht das Ultimative, weil du musst die Ware selber irgendwie angucken, sagt er, sonst da hast du Bezahlt -Probleme, ne es haben sich irgendwie auf so einen Halbbezahlungsdeal irgendwie eingelassen und so. Also es gibt halt viele viele Importeure, die müssen irgendwo mal hin, mal zu dem, wo sie hingehen. Da gibt es ja Leute, die die Produkte zertifizieren, da wo sie hergestellt werden. Also äh, ja, gerne mal in China und so und da kommst du auch nicht rein. und Also ich glaube auch, das wird einen großen Boom geben, wenn die Grenzen, die anderen Länder erstmal wieder ihre Grenzen öffnen. Und das, glaube ich, dauert noch lange, weil einfach Europa das nicht weil das so frustrierend ist, dass sie das nicht so, so hinkriegen. Ne? Mhm. Also ich meine, du sie, siehst ja jetzt schon, wie viel, na, es kommt es hat nichts mehr mit Fliegerei zu tun. Ähm, ich, äh, ähm, also ich denke natürlich, ich traue meinem 380 nach, der wird nicht wiederkommen. Das ist mir, also ich glaube nicht. Ähm, ich habe schon erzählt, dass ich äh, mein Type Rating, sofern ich dann irgendwie auf einen anderen Airbus-Muster umgeschult werde, werde ich, äh, das ist gerade irgendwie das Abstrakte, werde ich mein Type-Rating erneuern auf den 380, aber mhm. auch nur so formal, dass es praktisch wieder meine Lizenz drinne steht, weil dann habe ich ein gültiges Type-Rating für den 380 und dann kann ich eine Cross-Qualification machen auf einen anderen Airbus-Muster mit Fly by Wire, weil das ist mhm. dann kürzer. Also ich mache praktisch eine Schulung umsonst, um die nächste valide Umschulung dann in kürzerer Zeit zu machen und mit weniger Stunden, so dass dann am Ende wird es dadurch günstiger, zumal es schon Kapazitäten, weil die sind ja nicht ähm, unendlich, sozusagen. Gerade auf den hm, anderen Mustern hm. dann. Ne? Ja, ja. Also ich habe einen äh, langen, schwierigen Weg zurück, wenn es denn gehen sollte, sozusagen.
1: Hm. Ja. Geplant? Ja, ich denke, das wird.
0: Ja, genau. Also ansonsten gibt es natürlich manche Sachen, die da hängen geblieben sind. Die, die letzten Flüge von Quantas 747, dann irgendwelche Sachen, die wieder in den Himmel da reingeschrieben worden sind. Irgendwie sei es mit Fuck Covid oder irgendwas, das sind so ein paar Sachen, die mir irgendwie hängen geblieben sind. Dann gab es so ein paar Unfälle, die man gesehen hat, wo am Ende dann doch die Leute irgendwie sehen, dass sie irgendwie Quatsch gemacht haben. Ähm, markantesten fand ich ähm, diesen Unfall von, das war Pia, glaube ich, ne, wo sie da ohne Fahrwerk aufgesetzt sind. Mhm. Und so ja. Und dann wieder durchgestartet sind und sich gewundert haben, dass ohne Ölwanne ja so ein Flugzeug die Triebwerke nicht lange laufen und so. Und oh, das sind so ein paar Sachen, die mir so ein bisschen dieses Jahr irgendwie hängen geblieben sind. Ähm, mir ist auch voller Freude hängen geblieben, dass unsere Hörer, glaube ich, uns einigermaßen treu geblieben sind. Das muss ich auch sagen. Ne? Und, ja. ähm, außer außer
1: Elrond, der hat gesagt, das wäre heute nicht sein Thema. Das ist in Ordnung.
0: Ja, ja El der hat, der hat abgeschaltet. Aber es ist ja auch live dafür. Nachher, was ihr jetzt hört, das ist ja was ganz anderes, als was später im Podcast kommt. Äh, hä? Ja, das ist ja. Oh, ich bin ja noch auf Status Pre-Show übrigens, nicht auf Status richtig. Oh, jetzt. Also ich, jetzt hoffe, hast,
1: ich hoffe, du hast Aufnahme gedrückt. Jetzt, wo, 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 muss ich,
0: wo muss ich das machen?
1: Ist egal, ist es egal. gar nichts. Ich, ich denke, wir können doch sagen, dass wir euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Genau,
0: wir machen den Sack jetzt zu. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem so ein bisschen spannend. Ähm, und äh, ja, wir hoffen, dass ihr uns, äh, wie sagst du immer, gewogen bleibt. Ja. Dass ihr gut ins neue Jahr rutscht. Dass ihr schön Weihnachten ja. im Traute endlich, also im, in, nur mit euren Liebsten endlich mal ohne Familie feiert sozusagen. Und äh, äh, genau, dass wir uns demnächst widersprechen. Genau.
1: Wenn du Frohes Weihnachtsfest, so, wenn ihr noch Rutsch. trotzdem Fragen habt, wo, wo müssen sie sich dann melden? Äh, Steffens Handynummer, das ist die 0171. Ed ähm, fragt bei Twitter. Mhm. Also Charlie Fox und Whiskey Uniform. Ach so, ja, genau. Oder natürlich über Mittlerweile schon im Halbschlag. Genau. Und über genau. seine Webseite. Fragen. Ne? Genau, Webseite oder fragen.com.flywoods.de
0: Genau. Und dann habe ich gesehen, nochmal vielen Dank. Es haben einige Leute auch wieder Sternchen vergeben bei iTunes. Es gibt es ja also, oh. Oh, ganz toll und auch Bewertungen reingeschrieben. Vielen, vielen Dank. Wer immer das war, hat mich sehr gefreut. Dann sagen wir jetzt Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen und ähm, ja, bis die Tage. Ciao. Tschüss.